0: É mesmo doces surtados?
1: Com Marília Bessi.
0: Guilherme Bryan.
2: Jéssica Dilza. Marino Rocha. Doces surtados! Olá, estamos no ar com mais um Doces Furtados E hoje o convidado é ilustríssimo É Ivanilton de Souza Lima Se você não sabe quem é, ele é o Michael Sullivan Um dos maiores compositores da música brasileira Tem mais de 1.900 músicas gravadas Foi incluído no Latin Songwriters Hall of Fame É um cantor, músico, compositor, como eu disse E produtor musical brasileiro Sullivan, para nós é uma honra ter você aqui com a gente né? Dá boas-vindas aos meus parceiros aqui Marinho, Marinho Olá Bom dia. Fala, Guilherme. Fala, é Sullivan. Seja muito bem-vindo aqui. aqui.
3: Sullivan,
2: é meu e padrinho, aí?
3: eu sou suspeita, mas é, ele é tudo isso, mais um pouco que o Guilherme falou.
4: Agora, conta pra gente como que o Ivan Newton virou Michael Sullivan. Olha, foi uma coisa tão engraçada. A minha vida é assim de surpresa, né? Eu planto e, às vezes, eu planto, por exemplo, maçã e sai pêssego. Entendeu? Minha vida é assim. Ou eu planto banana e sai manga. A minha vida é cheia de surpresa, tenho um transformismo absurdo, que eu digo sempre que Deus está sempre me acompanhando, o Espírito Santo, que ele comanda a minha vida. Então eu acho que as coisas acontecem, o maior foi por acaso, o Michael Souza foi por acaso. O Zé Rosenblitz, vou contar aí essa história, foi em 76, era um para havia um show-baile né, que a gente fazia, eram duas entradas de show, o Renato e o na época, da década de 70. Em 76, 75, eu encontrei o Zé Rosenblitz no final de 75, que era dono da gravadora Top Ten, uma das maiores do país da época. E, e o Zé Brito me encontrou na Radiotopia e falou: Olha, você não quer compor? Você não compõe? Você é aí músico e tudo? Canta? Você o Renato? Por que você não compõe umas canções? Porque sabe desse movimento cantando todos os artistas cantando em inglês, artistas brasileiros? Eu já sabia. Falou: Até o Morris Alva, que explodiu no mundo inteiro. Nós lançamos o Morris Alva e tudo. Ele compôs. Ele começou a falar comigo. E eu, eu fiquei empolgado e compus umas canções, vim para São Paulo, gravei duas canções, uma foi gravada por um menino chamado, esqueci até o nome dele agora, é, Vinhas, Fernando Vinhas, irmão do Luiz Carlos Vinha, que tocava piano na noite, e o Fernando gravou Não Marinou. E eu fiz uma live para uma outra pessoa cantar, para um menino cantar, que eu não ia cantar porque eu tinha contrato com a CBS com relação ao texto. E aí eu cantei bem arrumadinho, cantei bem a, a música, e tirei uma cópia de monitor muito legal assim, uma pré mixagem e essa música foi entregue na mão dele, do Zé Rosenblitz, mostramos a outra pronta, e essa que o um menino ia cantar, que ele estava fazendo... Isso, isso várias... foi em que ano, Sr. Isso foi em que ano? 76, 7, 6, 76, 76. Hum. Aí ele falou, quando ele ouviu, ele me ligaram ele me ligou três dias depois, olha, essa música você sempre que cantar, que eu mostrei na TV Globo para a novela do Casarão e o diretor falou que queria você cantando que estava pronto. Eles já voltaram na trilha com você. Eu não tenho como dizer não mais. E eu não aceito outra pessoa cantar. Eu falei, cara, eu não posso cantar porque eu sou do Renato. Ele ligou para a CBS e pediu autorização, falou que não ia aparecer. E aí eu fui lá na no outro dia, na Top 10 e ele falou: tem que assinar um contrato, tem que ter um nome que eu tenho que mandar para a fábrica, que eu mostrei, não tem nem nome ainda, porque vai cantar. <risos> Aí ele <eu> pediu: <risos> qual o teu nome que você quer botar? Eu falei: meu nome é Ivanilto, claro que não dá, né? Ele falou: não é um nome em inglês. Ele falou: eu falei, Michael, por causa do Michael Jackson, que era do Michael Jackson, dos do, do irmãos, né? do, do Jackson, os é. Falei: Michael. Aí ele falou: não, mas tem que ter um sobrenome. Eu falei: ah, tu tá pedindo muito. Aí ele falou: falou tenho uma lista telefônica aqui de Nova York. ele abriu a lista telefônica de Nova York e falou. Aí ele me mostrou assim: eu comecei a procurar, ele falou: oh, tem Michael aqui, os montes. Aí eu falei: Michael Sullivan, o primeiro logo, eu Falei: Michael Sullivan. E o
3: é sul, Sullivan lá é muito,
4: é muito é comum. É, é, ele, ele é, ele é britânico, né? O, o, o Sullivan é irlandês. Oh, é então. Chiquérrimo. <risos> É, chiqueiro. Só que o primeiro negão da, da parada sou eu. Então eu fui o primeiro inadrão negro <risos> e foi lindo, maravilhoso. Isso, isso me botou diferente. E essa
1: diferença, que foi a diferença. Que bacana. Ô, Sulivão, me é. conta uma coisa. Você virou uma entidade da música e você criou umas músicas que as frases saíram das músicas e entraram na vida das pessoas. Então, eu quero saber o que você me diz o seguinte. De chocolate o amor é feito? Comente.
4: Olha, eu acho, eu acho. Eu acho que até para mim mesmo,
3: né?
4: É eu falando, né? Eu vou te mostrar, que é de chocolate. Você gosta de chocolate? De chocolate. Muito, muito, muito. Quem não gosta, é assim. mas, mas aí, eu, falando do mundo infantil, eu e o Paulo Massadas, a gente conversa muito... Nós... Foi aí que começou muito... a parceria, Sullivan? Foi aí que começou a, a parceria? Foi. Não, não. Antes disso, me deu motivo. Né? A parceria uhum. tem começado antes, a gente ia gravar há dois anos, que a gente já vinha escrevendo coisas e compondo coisas juntos. Uhum. Um casamento, mas, né? Mas... É, <risos> Mas em 82 nós fizemos, me deu motivo para o Timaya, e um pedido dele, e depois daí a música estourou em 83, e em 83 nós fizemos o Leite Chocolate, que era um pro projeto da Xuxa cantando com aquele programa que ela tinha na manchete. É... Primeiro programa dela, né? Clube da Criança né? ah. que ela... aí nós colocamos duas crianças ali cantando, agora foi Patrícia e Luciano, e tinha o um Carequinha e o Pelé participou o Carequinha e, e nós compusemos canções para ali. e no primeiro disco tinha o Ed Chocolate, que foi cantada pelo Robertinho do Recife, com a esposa dele, Elirinha e, e, e tinha Carrossel de Esperança, que tinha participação do Roupa Nova né? e aí foi lindo
2: e ali isso, foi. isso foi antes ou depois foi. do Whisky agogô? O, o Suri, vai perguntar isso também. Se você gostava de ir em festas e beber Cuba, Cuba Libre
4: e colocar na vitrola o Whisky agogô? <risos> é. O agogô foi uma homenagem às festas da minha época, que eu cantava com o Johnny Rivers, que eu dançava com o Johnny Rivers e dançava com, com o Trini Lopez e a Jovem Guarda. E os Jody Rivers, de 66, 67, e, e os Jody Rivers lançou um disco chamado... Ele tinha uma casa que até hoje tem em Los Angeles, chamada Whisky Agogô, uma, uma casa dele de festa, que o Whisky Agogô... E nós pegamos essa, essa história da casa e fizemos a letra em cima da casa do Whisky Agogô, que é uma é, homenagem ao Rivers. Eu também... foi numa festa e não, então, O Escabobô era um disco do Johnny Rivers Falando sobre essa casa Que tinha vários sucessos que tinha Do you wanna dance? Do you wanna dance? Oh my God. Johnny Rivers
1: Que maravilha
4: e tinha, né? tinha isso, essa casa E, não, e tinha o Sturlake Que os filmes gravaram depois Como já cansei Sturlake eu me lembro o que eu dizia, que os filhos fizeram a, a, a reversão, que foi um sucesso absurdo. Nesse disco, o, o Johnny Rui estourou umas quatro ou cinco músicas. E essas músicas, nós fizemos uma homenagem a esse disco, falando das festinhas que tinha na Entendeu? Então, uh -huh. nós botamos o Isca, Golgol em homenagem à casa. E é esse disco, tanto que o Johnny Rui até hoje queria conhecer a gente e quando ele veio do Brasil o sonho era por a gente e ah, muito agradecido e muito feliz por a gente ter feito essa homenagem para ele, e ele deu certo, foi nessa época quando nós fizemos, que saiu tava saindo em 84 o, o Ed Chocolate o disco, a gente tava saindo também o Isca Bogô com o nossa na, é mesmo, na mesma leva saiu junto saiu Ed muito sério acho que o Ed Chocolate saiu Março não foi o mesmo mês. E o, o Escagogô saiu em junho, julho. Júlia, é? tudo bom?
0: Eu tenho uma. Primeiro eu queria te dizer que eu cresci ouvindo todas as suas composições, porque meu padrinho é um fã assim, fervoroso. Quando eu falei que eu ia estar com você, ele me mandou mensagem: Jéssica, pelo amor de Deus. E eu queria te fazer uma pergunta, como a gente está falando das músicas e dos significados delas e das frases que elas criaram no Brasil, eu queria muito dizer que Estranha Loucura é a música da minha vida, porque minha mãe ouvia oh, esses horrores assim, e foi um DNA que veio para mim, entendeu? Estranha Loucura é a minha música. E eu queria muito saber qual foi a maior Estranha Loucura que
4: você já fez na sua vida. Olha, Estranha Loucura, todos os dias tem uma, porque é cada surpresa, cada mistério, <risos> para resolver, a vida é um mistério, né? Eu acho que tem pessoas que reclamam muito da vida Leva, reclama das coisas do passado, do ódio, do não sei o quê, da inveja. Eu não eu vivo todos os dias num no dia novo, e porque já é tão difícil enfrentar essas estranhas loucuras e esses mistérios que tem os mistérios da vida todos os dias, que a gente tem que encarar isso todos os dias, e é assim: essa música foi uma ideia assim de letra que o Paulo Massadas tem, que a gente conversou bastante, e marcamos assim, várias letras, várias ideias de letras. Estrela loucura, nem morta, deslizes. E aí, o Paulo, eu vou trabalhar, eu vou começar a trabalhar na letra você vai musicar. Porque, normalmente, é difícil você musicar uma poesia e dar certo. Normalmente, a gente trabalha em cima das melodias, é muito mais todo. 99% das canções que são sucesso são feitas de primeira melodia. Entendeu? Eu, eu, com com Massadas, a gente pensou nisso e, ele, e eu compus três músicas em, com a melodia em cima da ideia da letra, que a gente pensou antes e ele escreveu. Claro que depois a melodia foi para um lado e os 30% dos finais tiveram que escrever em cima da melodia. Mas no início, 70% foi em cima. Estou loucura, ele morta. Então... Era é um papo assim mesmo, feminino. É uma, uma coisa, na época, muito feminino. Na, hoje não, hoje é, é, é tem, via dupla, é mão dupla hoje. Tranquila de todo mundo a
3: história.
4: Graças a Deus. É, mas na época, na época era muito feminino. Né? Não era não, é né? História, é. hoje, hoje não, hoje não é mais. Eu produzi artistas por anos consecutivos. E não ir da festa do estivo Onda foi uma coisa que, para mim, eu, eu, eu conto uma história assim que eu conheci Estivoda no telefone, no carro do Michael Sambelo, que é o guitarrista dele, e aquele cara que canta mania, mania. E Eu me tornei amigo, do, através do Daniel Jovim, do Falcão, eu conheci o Sambero lá em Los Angeles, e a gente. E ele estava no carro e me aprendou, esse é o Michael do planeta Michael. <risos> que faz coisas lindas no Brasil. Isso já foi em 97, né? Eu já tinha uma história bem estruturada, já tinha até separado do Massadas. E aí ele falou, Michael, eu quero te conhecer, vai lá na minha casa que eu estou mudando de casa e vai ter aniversário, meu aniversário e vai todo mundo, Hollywood inteiro vai estar lá. Aí eu falei, tá bom, vou lá. Tá bom, estilo. Eu vou lá. <risos> Aí eu falei com o Daniel, mas eu tinha um disco para fazer, dois discos para fazer aqui, estava no meio do disco, eu tinha que voltar voando para produzir e finalizar. Aí eu já estava com, com, com aquilo pronto na cabeça, perdeu o avião e voltei. Aí o Dudu, o, Dudu, o Daniel falou: você tem certeza que você não vai vale na casa dos filhos? Oh, né? Eu falei, não, não vou, porque eu tenho que terminar esse disco. O disco eu podia esperar. Eu vim embora na frente, 15 dias depois chegou o Daniel, chegaram o Daniel e o Dudu Falcão. Rapaz, sabe quem perguntou por você? Silvio Honda! Meu Deus! Você vê, essa, essa talvez seja A minha, uma das principais estranhas loucuras que eu tenha feito na minha vida. Agora, Sullivan, e o mesmo, seu maior deslize? Qual foi seu maior deslize? Rapaz, tem tantos, mas na época dos bais eu fui cantar uma canção. Sucesso! de um grupo que era brasileiro também, que cantava, eu estava no Renato e os seus, do Té, em São Paulo, no ginásio da Ródia, aqui em São Paulo, 20 mil pessoas, 10 mil que sabia mas eu acho que tinha 20 mil quando a gente fazia show lá. E eu fui cantar uma música do Give me on my I like to be with you É uma música do Eu esqueci o nome da banda e até o Ney Mato Grosso depois gravou Thelma, não, eu sou gay, lembra de uma música que ele fez uma versão? Uma música, não Thelma. sei o quê. Aham.
3: que era Thelma não Wolsey. Eu escutava, eu escutava, Sullivan, ele falando, Thelma, eu sou gay. É. Eu criancinha, é. e eu falava, que gênio! Ele fala que ele está assumindo, que ele é gay. Eu já é. queria já tinha essa coisa. Não, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. É, mas a coisa, a frase é essa, né?
4: É, mas Imagina eu cantava até eu não sei, que era o primeiro lugar na parada. Só que eu entrei, a música ela, ela é meio armadilha. Quando eu vou estar em ré, você entra pensa que entrou em ré, tu entrou em fá. Entendeu? Aí, realmente então, quebra a perna. É, é, tu vai lá pro relativo. É, ela, ela te leva pro relativo naturalmente. Quando chegou na parte alta <risos> não consegui chegar lá o pessoal da banda já começou a rir quando eu entrei. Porque eu falei, não vai aguentar. Nego correu atrás, uhum. rapaz, nego chorava de rir. aí começou uma vaia, mais uma vaia, cara, meu, meu. que eu, eu, eu chorei assim, eu falei, pô, tô morto, como é que eu vou sair dessa e pedir a banda parar, e nego não parava de vaiar, aí eu recomecei a música, a vaia foi parando devagar, <risos> aí eu recomecei... Mas nunca tem mais legal rapaz da música. Eu levei umas três músicas para voltar ao normal. Esse foi um dos que eu não esqueço nunca na minha vida. Isso tem 45 anos. Ah, Maravilhoso. Caramba, o senhor vai dizer coisa.
3: Essa prática de banda, você já tem? Você começou com bandas de baile, né? Depois você estava. É, a bandas, minha né?
4: escola, a minha escola vem toda aí, eu comecei com os nucleares. Na LCA, quando eu cheguei no Rio, eu estava na rua. Eu morei na rua durante seis meses, oito meses. Eu fui mendigo, assim, quando cheguei no Rio, não tinha dinheiro. Tinha 17 anos. Aí, alguém me levou para a casa deles, e era a casa desse pessoal aí da banda. Primeiro, eu fui para a casa do pessoal do Moura do Atré. Depois, saí, fiquei bem na rua novamente. Fui para a casa aí que tinha essa banda, os nucleares, ser o vocalista da banda. E aí essa banda virou Os Selvagens, que ali eu conheci o Hildo. O Hildo participou da na primeira banda dele, foi comigo nos Selvagens. O Timaia não foi também com o Timaia? É, não, mas antes tinha os Selvagens. Sim. Depois que o Timaia estourou é que o Hildo começou a trabalhar com o Timaia. Mas o Timaia eu conheci antes. do Caraca. Eu conheci em 69. O Timaia, antes com a minha banda os nucleares, eu tinha os nucleares da minha banda. O Timaia. Ia ensaiar com a gente, porque ninguém queria gravar com ele, e ele tinha que ter uma banda, porque se alguém chamasse de repente, ele estaria ali para tocar nessa banda. Tava, tava com... E é o um repertório do primeiro disco dele: Azul da Cor do Mar Primavera, e Você, que o Eduardo Araújo gravou primeiro, ninguém sabe, mas foi feita por Eduardo Araújo, e um monte de canções do primeiro disco, eu cantava nos bailes. Para ele testar, ele ia nos bailes, ficava lá, dois, três bailes, ele teve para ver a reação. A música que ele mais gostava era é Primavera. Eu acho que por isso que ele saiu com Primavera como primeiro single no final de 70. Foi ali que o Wilder já tinha saído da banda e conheceu o Tim na cabeça ali do, do final de 70, e ali eles foram juntos. E aí foi embora nos bailes. E aprendi muito que os bailes é um plural. E e você viajou o Brasil inteiro, cultural,
3: né, Sônia? Na época você é. já viajou o Brasil inteiro cantando né, com a banda, é, uma relação isso, muito forte de banda. Eu
4: viajei o Brasil três, quatro vezes, porque eu fui do Renato, depois eu voltei sozinho, viajei o Brasil inteiro, depois eu fui do Fever, viajei o Brasil inteiro, eu conheço todos, qualquer cidade que você me fala do Estado Agora, o, é o, o Silva Você então, sabe
1: que as pessoas elas, elas te ligam, a, a, a tua vida juntou um pouco a do Massadas. Como é que vocês se conheceram? O Paulo Massadas, você e o é. Paulo Massadas.
4: Olha, eu, eu quando cantei em inglês, eu saí do, dos Blue Caps, do Renato Blue Caps, e montei uma banda para fazer tipo um show-baile. Eu faria um show, a banda faria o um baile, faria uma entrada de duas horas, e eu faria um show de uma hora e meia, duas horas, e seria. Depois que a banda abrisse, uma hora da manhã eu entraria... E deu certo, eu vi alguns bailes assim, mas foram poucos. Mas aí o Massadas foi chamado para tocar nessa banda comigo. E ele fazia parte da minha banda. E aí a gente foi se conhecendo, e acabou a onda de gravar em inglês, fiz disco em português, e a gente foi se conhecendo, eu gravei no primeiro disco, a música do Massadas, e a gente começou a compor devagarzinho, e aí depois... Em 1979, final de 1979, a gente começou a compor mesmo para valer, começamos a compor com um monte de gente, mas não tinha ninguém assim que tinha estourado nada, não. Entendeu? Aí veio o Tim. O Tim foi gravar comigo nos Filhos, uma música chamada Frente a Frente, cantar comigo nos Filhos, e ali ele me pediu uma atenção, assim, estava eu, eu e o Massaro junto, e ele pediu uma atenção para a gente chamar... Não, que ele falava que ele era uma pessoa cantando no ouvido, falando, e depois ele, ele cantava e tudo, entendeu? E aí, nós fizemos um motivo E aí foi o primeiro grande clássico nosso, que ele estourou, e aí fomos embora. ganhamos né, todos os prêmios daquele ano, estourou em 83, e aí nós fomos embora, porque tudo que a gente fazia dava certo, e aí... Tem o um 0800 é. Deus, que eu falo 0800 Deus, que é através da oração para ele explicar seu livro passado. Porque Deus eu explico, entendeu?
1: agora ah, me diz uma coisa. Você falou que você ficou na, que você morou na rua. Qual foi a primeira vez que você ganhou dinheiro? Qual foi a música que te deu o primeiro dinheiro?
4: Olha, o primeiro dinheiro foi uma música que eu fiz com o Mildo, entendeu? Uma música que eu não me lembro o nome. Assim não pode ser o nome da música. Assim não pode ser que eu não me lembro direito a música. cantada pelo cantor Zé Roberto. Era um menino que vendia sempre... Até hoje ele está aí, graças a Deus. Ele vendia muito disco. Depois o Roberto, que mais vendia na CBS, era ele. Ele vendia 300, 400 mil disco. O Roberto vendia meio milhão, 500, 600 mil. Ele vendia 300, 400 mil na CBS. Ele gravava os sucessos do ano. O que mais tocava no ano, ele gravava, regravava, fazia assim uma coletânea do Melhor, e botava uma ou duas músicas inéditas. E o Mauro gostou dessa música, o Mauro Mota, deu uma força e ele gostou da música do Zé Roberto e colocou no disco. Essa música me fez montar um apartamento para minha mãe e minha irmã e eu ganhei um dinheiro bom pra caramba. Ali eu senti o um gosto. Mas a música não me empolgou muito para eu, eu compor. E eu parei de compor. Eu fizesse essa e não compus mais. Só voltei a compor final de 75, quando o Zé Rodrigues de me pediu, para 76, que eu compus uma meia dúzia de músicas em inglês, que tinha o My Life, e essa foi a primeira música para mim que eu compus, que foi a música mais vendida em toda a América Latina e no mundo. Foi o My Life, que eu vendi, eu vendi 5 milhões de cópias do My Life, em várias, co várias coletâneas, meu compacto e não sei o quê. A música eu recebi 5 milhões de cópias vendidas. Foi a primeira canção para mim que valeu, mas a primeira foi com o Zé Roberto. Eu e o assim não pode ser. Súliva, posso te fazer uma pergunta? Posso. Mas antes eu queria falar um negócio. Hoje as pessoas não falam o nome do compositor na rádio, estamos até para fazer uma campanha, não tem o nome do compositor no clipe. É um absurdo. Como é que vão saber? Eu continuo compondo, continuo aí, tem uma música ou outra, sempre tem um sucesso aí no ar. Mas as pessoas não sabem, Pensa que eu parei por ali, entendeu? Por isso a gente só conversa sobre a história do Clube Massadas, que é uma grande história, que para mim para o Massadas é bem importante. O próprio Massadas continua compondo, mas as pessoas não falam mais o nome do compositor, né? Entendeu? certeza então, é isso, né? É, Muito mas vão ter que falar. Vai, ter vai ter que voltar. Mais <risos> uma lei aí. Desculpa, querida.
0: Não tem problema. Eu queria saber como foi para você ter tantas novelas, tantas trilhas sonoras em novela, porque você tem bastante, é uma coisa assim absurda. Como foi isso para você? Você viu, lançou uma, depois lançou várias, e você viu as pessoas lá cantando sua música, sendo trilha sonora, de par romântico, de todas aquelas histórias.
3: Como é seu o hitmaker, né, Jéssica? É como, como é ser o hitmaker? Maker?
4: <risos> a primeira foi Bailata, a segunda foi solo da novela locomotivas até essa música a Maria da Monte gosta muito sempre que ela me conta vai ainda vou gravar essa música vou gravar essa música ela canta é solo da novela novela locomotivas a primeira do casarão depois que a gente começou a subir massadas houve muito pedido eu tive mais uma em inglês também uma outra novela que não estou lembrando agora e depois fui devagar quando começou a subir massadas aí foi uma avalanche... Eu sei que eu tenho hoje umas 80 canções de novela. São 45 novelas, 80 canções. Quase, 40, não me lembro, sabe? 42, 45 novelas e 80, 80 e poucas canções de novela. Só em novela tem esse mundo de novela que, para mim, é um, uma coisa maravilhosa, que a novela tocou... É um clipe que você tem toda noite ali, né? No coração das pessoas,
0: dedicada das pessoas.
4: Exatamente. É, é um sonho para todo, todo compositor e todo artista, né? É, parabéns. Muito bom. Eu sou um observador da vida e do cotidiano, né? E graças a Deus, essa aluneta tem funcionado sempre. Agora, a gente está falando de televisão, Sulivan.
2: queria que você contasse um pouco como que era a sua relação com a Marlene Matos.
4: Boa tarde. Minha relação com a Xuxa e Marlene Matos é o melhor possível. A Marlene é uma pessoa difícil, eu falo para ela que ela é como se fosse uma minha irmã eu gosto muito dela e eu sempre falei para ela mas eu dominava a cena tranquilo porque eu a acalmava eu era mais calmo, na época eu era bem mais calmo, entendeu? e eu falei, aqui tem, eu tenho que ter calma tem que orar e, e vigiar porque senão não vai dar entendeu? então porque a Marlene ela quando ama alguma coisa ela tinha uma certeza absoluta eu adomei isso ali ah, que lindo ele abraçar. Quando ela cismava que não gostava, podia muito gostar. Ela não gostei. Eu falei, mas por que tu Aí tinha que ser com calma. Mas eu sempre tive a música para resolver meus problemas. Meus problemas são resolvidos pela música, até hoje. Eu pego o violão, mostro uma música, está tudo resolvido. abre minha, as portas me abre
3: as
1: portas do paraíso, porque Deus é que me
4: deu esse dom. Quando você é solteiro, então, hein, Súlivan? Ô, me conta uma coisa.
1: Você falou da Marlene, da Xuxa, como é que foi esse desafio de compor um novo parabéns para você? Me conta isso.
4: Olha, rapaz, isso aí foi por acaso. A Xuxa chegou um dia falou: ah, eu quero parabéns. A Marlene falou, mas... Que parabéns beleza? Aí ela falou, não, eu quero parabéns, eu quero parabéns, parabéns da Xuxa, ideia dela. Faz aí, faz aí um parabéns. No meio da gravação, ela chegou, a Marina falou, pô, boa ideia, boa ideia. Pô, faz aí, porque faz aí, que é legal. Aí nós fomos para casa depois da gravação. No outro dia nós compusemos, ela adorou, nós fizemos um arranjo. Três dias depois estava pronta, ela estava lançando o programa três dias depois. Hoje vai ter uma festa... Digo, até o Carlos falou uma coisa para mim, não show o que nós fizemos juntos. Ele falou: Rapaz, eu até quebrei minha língua porque eu falei que se fazer o simples, de fácil, alguém teria feito outro parabéns para você. Pô, cara, tu fez outro parabéns para você. Hein? Foi engraçado que o aquele jeitão dele, lindo, maravilhoso, que eu amo, uma das minhas referências para compor. Como artista Roberto,
2: é Roberto Herrera, é lindo. Sem dúvida, sem dúvida. É. Sullivan, a gente está falando de TV, mas eu queria que você falasse do rádio. Tem uma história que eu amo, sua, que é a história do Leva. Que o, Tim é o Michael Sullivan, que ele falava. O Michael Sullivan, é, ele gravou uma música, né, ele, ele resolveu gravar o Leva. Queria que você contasse essa história Sim. do Leva. É, o
4: diretor, o diretor de programação lá, aqui da Rádio Bandeirante, estou São Paulo, da Rádio Bandeirante de São Paulo. Ele me ligou, me ligou e pediu uma canção para o final do ano. Eu liguei para o Paulo, que ele queria um hino para o final do ano da rádio. A rádio. Aí nós fizemos uma música como se a rádio estivesse agradecendo ao ouvinte, que ele amou na hora a ideia foi excelente, a gente fez essa música muito rápido, eu cheguei no Paulo a primeira coisa, ó, temos que fazer um gigo aqui temos que fazer, mas é como fosse um música e eu sentei com o violão, falou, já tô com a melodia na cabeça, fiz a melodia e o Paulo começou a escrever a ideia seguinte, assim, fazer falar agradecer o ouvinte, sem falar muito da rádio, mas uma, uma, uma declaração de amor para o ouvinte um agradecimento, uma declaração de amor e aí o Paulo começou uma letra e a gente bateu no palco, não sei que em meia hora a música tava pronta nós gravamos, fui no Nico Oliveira, fiz o um arranjo. No outro dia, mandamos para São Paulo, o cara começou a tocar e a música foi a das mais pedidas do rádio. Eu, eu cantando, eu cantava a música. E a música foi uma das mais pedidas do rádio. Essa música é
1: sensacional. É,
4: aí o Tim foi chamado para gravar. A música era, era tão pedida que nas outras rádio pediam para tocar essa música, achando que era uma música minha, mais Sul, eu e E aí, o Tim ouviu, falou... Meu irmão, chorando... Estava emocionado... Pô, a minha mulher me deixou que Eu brinquei com minha mulher... Ela vai voltar... Aquelas coisas do Tim louco pra caramba... E aí ele falou... Eu quero cantar essa música... Eu falei... Tim, como é que tu vai cantar essa música? Essa música tu não, vai... não vai ser sucesso... Porque essa música é o tema da Rádio Bandeirante... Como é que vai tocar no outra rádio? Meu irmão... Você não conhece o Tim Maia? O Tim Maia é um cara... E eu sou a voz, e quando eu contar, todo mundo vai cantar. O não é o Michael Sulja que está cantando, é o Tim Maia, aquelas coisas do Tim. Né? Eu falei, tá bom, Tim. Aí ele falou que ia lá, botar a voz, e botou voz, e a música virou essa explosão, que é, entendeu? O leva, leva, meu sonho contigo, leva, e faz a tua festa. Quero ver você. É
1: uma das que eu mais gosto é, dele, pô, demais. É. Agora, o seu, como é que, você falou da Marlene, da Xuxa, como é que você chegou na Globo? Porque as, as pessoas associam a sua carreira também às novelas, como a Jéssica falou, né? Como é que você entrou ali?
4: Olha, a, a Globo é o seguinte, a Globo sempre pediu... Eu entrei primeiro na Globo através do Zé Rosenblitz, que era o presidente da Top Tape, da Top Tape, que lançou o My Life, que me lançou como cantor, que não queria que eu parasse de gravar inglês, falou para mim, não para de gravar inglês, porque eu vou te lançar no mundo Você vai morar em Nashville viu? E eu vou fazer um descasso com você E vou te lançar no mundo através dos Estados Unidos Todo mundo adora você cantando lá E eu tive Foi outro, outro deslize da minha vida Que para mim foi um deslize absurdo Não ter ouvido os Arras em mas, tudo bem, mas Deus sabe Todas as coisas, tudo bem, tá lindo Eu fiz uma outra história por outros caminhos Mas aí Quando eu comecei a compor E estourar uma música Por o Escabogô, antes o Escabogô, que nós, quando nós fizemos, o Boni estava para lançar uma novela e não tinha nome da novela, das séries. Faltava 15 dias, não tinha abertura. Ele ouviu no rádio Escabogô e falou, essa é a abertura da música. Eu vou pegar essa música e vou botar na, na novela, chama roupa Roupadão para fazer um clipe da época, com roupa da época, vestido da época, como fosse um bailinho, uma banda tocando e pegou um, um pedaço do refrão Um Sonho a Mais. Um sonho a mais, faz ela, né? entendeu? Um sonho a mais. E aí virou o nome da novela Um Sonho a Mais. E aí era um roupa nova, abriu a novela, entendeu? E assim, aí teve uma música da mesma época do grupo Trilos Angeles. Gritos! Novela, eu adoro Trilos na <SILENCIO> é, na, nós na, na o novela, e aí na, na na, na na, na na, na na, na na, na e aí oh, na, assim, música, e pô, E aí nós começamos. E o, o, o diretor ouvia, o Marizinho ouvia e mostrava, e gostava, e as pessoas gostavam, ah, é e tudo que a gente fazia,
1: graças a Deus, ele foi. E era uma Deus. Ô, Suliva, deixa eu fazer uma pergunta, que eu me descontrolei aqui com essa músicas que você cantou. Eu adoro. Como é que chegou aquele refrão do Sim? Hei, hey. Ei, 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 como é que foi isso?
4: Não, isso é que nós fazíamos no baile. Né? <risos> nós pegamos hey. todos os grupos, a maioria dos grupos ver que era... Tinha alguma música, cantava... cantava a música dos Beatles, vamos para o Ei, Eu toco eu fazia no Parque Renato. Então nós pegamos ser São... um, um grito do Baile, entendeu? Não é um grito inventado, foi inventado por mim, por outros Nossa. do Baile, entendeu? É um gasto dos Bailes. Tem que levantava. Uma... alô, galera, ei, 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 oh, oh. uma música na final do baile para levantar, para a galera acordar já era no final, entendeu? Então, Quer como... dizer, essa Foi é a hora hora do... na hora do round, Na hora do até o roupa nova. Dois, ideia de botar esse, esse, ei, oh, oh. Mas essa é. época é uma época de ouro, né, Silvana? Esses é, anos todos de. Na época eram bêbados, os bêbados se impedem, entende, né? Quando a gente na lá no bairro, entendeu? Uma nova conhecia, para fechar a música. Eu não, não sei quem foi, se foi o Ricardo, ou foi o Nando, ou foi o, o, o Kiko. Um dos três, fala, fala, um dos três fala, falou assim: é, olha, podia fazer um final para a gente voltar no refrão. Já ver aquele grito do bairro, eu falei, pô, já foi. Aí, entendeu? Maravilhosa. Sim, sim. Maravilhosa.
3: sim, sim. Maravilhosa. Súlio, mas deixa eu te perguntar uma coisa. É, a gente está falando dessa época tão maravilhosa da música né, brasileira, né, popular brasileira. Depois é, veio o rock dos anos 80, enfim. Sempre, a gente está sempre, é, na época das gravadoras, sempre teve esse lado glamouroso né, da música. Uhum. Né? E eu queria uhum. perguntar para você o que você está achando de hoje, né? Que as gravadoras, há muito tempo já não temos gravadoras, mas a coisa, o mercado mudou completamente, né? O que você está achando Isso. dos streams? O que você está achando? Uh, qual o caminho que você acha aqui? Para onde nós estamos
4: caminhando? Melhor dizendo. Não, o stream de manhã, o stream tem que mudar porque é uma barbaridade que estão fazendo com o compositor e com o artista. Eles vivem da voz e da canção. Eu digo sempre, é visto sucesso uma voz e uma canção, senão é solidão. Em casa, sem arroz e feijão. Entendeu? Não tem uma voz de uma pensão, essa é a razão de sucesso. Se isso é a razão de tudo na vida, da festa, essas duas coisas, a voz e a pensão, tem que ser pelo menos uhum. Entendeu? E eles estão pegando um contrato de 1912, entendeu? o mesmo contrato de 1912, e estão usando para uma época, uma outra época. Que não existe mais disco, não existe banana, a gravadora não investe mais, investe muito pouco, e quem, como a gravadora é dono da maioria do catálogo e da maioria dos fonogramas, quem ganha mais são eles. Se você tem um fonograma teu, você lança, você ganha muito pouco. Por mais sucesso que você ganha, você não ganha dinheiro. Se você tiver você 10 fonogramas, só que a gravadora tem um milhão, dois milhões, cinco milhões de fonogramas. Então, isso é um dinheiro que eles estão ganhando, não investem mais, ganham mais, dá mais lucro do que quando investiam, do que na época de 90, que foi o mundo do disco no mundo inteiro, que mais vendeu, se vendeu do sul do mundo, entendeu? Então, não pode continuar, já existe um, uma guerra lá fora, nós aqui, eu estou correndo atrás, esperando acabar a pandemia, que nós vamos pode ficar isso, nunca houve um, um, uma época tão injusta com os músicos, eles estão é eles, não, eles não ganham nada nós, compositores cantores de música, é que fazemos o, se existe um, 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 um fonograma existe porque existe músico, cantor compositor, é. e compositor e você não ganha nada e os donos, donos dono de quê? da minha arte, dono Entendeu? Então é um absurdo isso que está acontecendo. Tem que mudar urgente e vai mudar, com certeza, pode ter certeza, porque estamos lutando por isso e haverá justiça.
3: Maravilha. Cúlipa,
0: hoje, hoje no Brasil, atualmente, quem você considera o maior hitmaker e o porquê?
4: Olha, tem muitos. O hitmaker é aquele que faz canções uma duas, três, quatro, dez, vinte, trinta, e o povo anda. Na mesma época, de uma época, de uma década, por exemplo, hoje tem o... que, é, que é até fez uma coisa que eu sou, tem o Nando, tem o o Tom Jobim, que foi da época, mas hoje, hoje, tem os meninos do sertanejo, que é aquele menino lá de Vitória, o oh, rapaz, esqueci o nome dele agora, desculpa que é concurso com ele, e tudo, entendeu? Então, tem vários, o Dano continua aí como o Rick reis. entendeu? E tem uma meia dúzia de sertanejos, e que faz funk, que estão aí compondo coisas pra caramba, que tocam e são sucesso numa tela mais entendeu Tem a própria Anitta, que trabalha com a Anitta, e tem os compositores dos ah. produtores. É que na rádio não falo o nome dos compositores, mas Ritmakers é isso. É o um cara como o Tom Jobim, é o um cara como é, o do, Dorival Caymmi é o um cara como o Luiz Gonzaga, é o um cara como o entendeu? Ah, mas... É Nando Reis, é a é, rei, né, Anitta entendeu, todos são, são hitmakers você vem uma música, duas, três aí começa se as pessoas amaram essa música você durante uma década, pelo menos você faz 30 ah, você é o cara, né você é um hitmaker, fala 15, 20 você não tem tanto, é 15, você faz 15, só 15 sucessos, 15 baixos <risos> Isso é, né? é um ritmo,
1: né? Mas de, me diz uma coisa, Sully, o que, que você joga fora no lixo na música brasileira? Me conta isso.
4: Olha, eu não jogo nada, porque, porque quando você joga alguma coisa, você está jogando o povo junto. Eu não posso jogar o povo junto. Se o povo gosta de, de, de funk, o povo gosta de sertanejo, o povo gosta de MPB, o povo gosta. Eles gostam de tudo, a vida do povo é um vitrolão. Só eu mandar um MPB maravilhosa que nem vai gostar igual, gosta do funk, gosta do tudo. Eu sou plural e sou inclusivo. Eu sou um cara que eu, eu, eu gosto de incluir pessoas, eu trabalho para incluir. Eu trabalho para o povo. A primeira meta é amar quando o povo canta a minha música, como o povo gosta. Então, o povo é que decide. A, a, a casa da cultura não é feita de dentro para fora. É feita de fora para dentro. O povo é que faz a casa da cultura. A cultura vem do povo, emana do povo e o povo decide. Não é meia dúzia de pessoas dentro da casa da cultura trancado um que decide o que é cultura. Essa é a minha Sou reclamação sempre e minha satisfação. Não gosto. Agora, o que seria um bom motivo para você ir embora? Para ir embora? É, o, Ora, que, o
2: que seria um bom motivo? né? Você canta me dê motivo para ir embora. O que seria um bom motivo para
4: você ir embora? A política é um bom motivo, mas depois da política é quando tem uma boa proposta de trabalho. Eu sou um cara que eu, eu, eu não me canso de trabalhar, não me canso de compor. Então, onde tiver trabalho para mim, onde tiver espaço para a minha canção, para a minha música, eu tô lá, eu tô trabalhando nos Estados Unidos agora, parou por causa da pandemia, tô tendo vários parceiros lindos, quando estão acontecendo nos Estados Unidos, lindas, e vão acontecer a partir do ano que vem, entendeu? Inclusive, o ano que vem vai ter, vou até falar aqui, o Pedro Bial e o, o André Bacins, estão produzindo uma série da Globoplay com o Sul e o nós assinamos o contrato, tem história de Suri com seis capítulos, que vai que bacana, passar né? na Play e, e aí o maior da minha música é a minha força de trabalho, né, eu trabalho de noite, mas aí essa série vai vai colocar Suri no lugar, acho que a, essa marca merece, e o carinho que eles estão tendo, maravilhosa, e vai ter, vai sair na março, abril, Entendeu? a gente começa a gravar agora, porque parou por causa da pandemia, já era para ter saído, mas agora nós começamos a gravar talvez em outubro, setembro outubro a gente começa a gravar, e deve sair mais para
3: abril. Maravilha, Sulevano, a gente está chegando ao final aqui, fim do nosso programa, apaixonante, todos mais apaixonados ainda por você, e a gente, a gente quer saber quando você
4: é doce, quando você é surtado. Olha, eu sou doce o tempo todo, eu sou surtado quando... Mexe com minha canção, com minha família ou quando fala de política. Eu prefiro sair. Você fica e eu vou embora. É, querido, quero te agradecer imensamente viu, por ter ficado aqui
2: conversando com a gente. Você é sempre muito legal, né? A gente tem uma admiração profunda por você, você sabe disso. Pela
1: tua história, pelas tuas é. músicas, conta a história da nossa vida. Oh, é mano, muito emocionante.
2: Lindo. E, eu e, vou falar e, aqui não, de antemão também que a gente tem que finalizar aquele nosso livro, né, Sullivan? Pelo amor de Deus. Isso, isso, é genial é. é. Vocês têm que, que finalizar Boa tarde. É. É. <risos> Querido, brigadíssimo mesmo, parceiragem, um beijo grande para vocês, se cuidem. Um
1: valeu, valeu, Suliva, muito obrigado. Obrigada, Obrigada.
2: parceiro, querido.
3: Como um 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 de qualquer coisa,
2: estou por aqui. Vai, valeu. Você também. um beijo, beijo na família, nos meninos lindos. Obrigada. Obrigado.
3: Você acabou de ouvir o podcast Doces Surtados, com apoio do Tuna Sound Studio.